0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Une citation d'Albert Camus, « Parler de ses peines, c'est déjà se consoler ». L'hypnose et la douleur. C'est souvent la première idée qui vient quand on parle d'hypnose. Les opérations sous hypnose, très souvent médiatisées, fascinent, alors que les spectacles font plutôt peur. Quoi qu'entre se faire hypnotiser sur une table d'opération ou sur une scène de théâtre, pas sûr qu'il soit si facile de choisir. J'ai découvert l'hypnose lorsque je pratiquais la kinésithérapie et soulager la douleur sans aucun matériel que ça voit eh bien c'est quelque chose de très intéressant, surtout quand on a peu de moyens, c'est-à-dire pas de coussin pas de pack de chaud ou de froid, pas d'appareil d'électrostimulation, enfin, rien quoi, sauf sa voix. À l'époque et même maintenant, j'étais curieuse de la vie des gens. J'aimais bien leur changer les idées, savoir ce qui leur donnait la force de se lever le matin et pour certains la force de continuer à se battre contre la maladie, parce qu'il ne faut pas se mentir, la kinésithérapie, ce n'est pas que des papouilles dans le dos et les oui-oui, on les connaît par cœur. Sans le savoir, je commençais déjà à utiliser l'hypnose conversationnelle, une hypnose qui s'invite sans prévenir le patient. C'est peut-être ce détail qui inquiète tout le monde. On pourrait subir l'hypnose à notre insu Mais quelle horreur C'est de la manipulation Oui, je le dis et je le répète encore, je suis désolé pour ceux qui suivent les épisodes, mais la vie de tout le monde est remplie de manipulation. Tout le monde se calque sur son interlocuteur pour obtenir de lui ce qu'il souhaite. Par exemple, on n'insulte pas une personne pour lui demander ensuite un service. On ne parle pas fort dans une église par respect pour le lieu et pour les autres. La maman berce et cajole son enfant pour l'endormir. Les amoureux s'envoient des baisers et des mots doux pour se synchroniser et se manipuler mutuellement. Toutes les formes de politesse, à l'écrit, à l'oral, les bonnes manières, la marche militaire, l'intimidation, le langage non-verbal, comme les yeux de votre mère en colère par exemple, tout est manipulation. Donc l'hypnose conversationnelle, c'est juste parler avec les bons mots pour amener une personne en état modifié de conscience et lui suggérer un état de mieux-être, où toute autre chose, ça fera l'affaire, comme la joie, l'espoir, la légèreté. Alors, les photos dans les chambres sont les bienvenues, car on ne met pas de photos et de souvenirs affreux en général, tout simplement parce qu'on n'en a pas, et heureusement. Sans photos, on peut faire la même chose, avec un bon souvenir, on l'observe, on le détaille, on écoute les sons, les rires, les voix, les éclaboussures de l'eau, le vent, les arbres. Et on ressent le contact, le chaud, le froid, la pluie, la joie et l'amour. Pourtant, ce ne sont rien que des mots, mais pourtant, ils nous transportent ailleurs. Et si on a le bonheur de pouvoir les amplifier, en brillance, en puissance des couleurs, en netteté de l'image et du son, que ce soit plus harmonieux, que ça vibre plus fort avec les sensations et les émotions, alors là, on est bien, en état modifié de conscience, à flotter dans ce souvenir qui nous berce, et le reste n'a plus aucune importance. Le fait de ne pas dire que l'on va pratiquer l'hypnose permet d'éviter la peur du patient et les questions qui se multiplient, afin de refuser ce soin le plus poliment possible. J'ai souvenir d'un patient âgé qui avait arraché sa sonde gastrique, une sonde pour se nourrir, pendant la nuit. Je savais qu'il fallait à nouveau en reposer une rapidement. En attendant les soignantes, je commence à focaliser monsieur sur sa vie professionnelle qu'il avait adorée. Les collègues, l'entrepôt, les relations clients. Les couleurs, l'ambiance, les regards, les poignées de main, l'odeur du papier, le grincement de son vélo, la sensation de liberté et d'autonomie et de confiance. Inutile de parler d'hypnose, on est juste bien là. L'important n'est pas que le patient croit ou sache qu'il est en état d'hypnose, mais qu'il soit soulagé. L'hypnose formelle c'est ce que je fais aujourd'hui, ici chez moi. Plus besoin d'annoncer la couleur car les patients viennent pour cela. En plus de comprendre l'attente du patient, il faut que je détermine le type de douleur afin de ne pas faire de bêtises. Je vous explique. Je vous donne une petite définition de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'un tel dommage. L'International Association for the Study of Pain en 1979. En gros, la douleur peut être le résultat d'une lésion tissulaire visible ou non. On peut retrouver la lésion, l'objectiver avec une radio, un IRM, une échographie ou pas. Cette définition inclut les douleurs dysfonctionnelles, la psychosomatique, le fourre-tout des maladies qu'on ne trouve pas après un check-up complet. Et souvent, il y a quelques années, on disait tout simplement que c'était dans la tête. Bien sûr que c'est dans la tête, mais pas que le cerveau est bien dans la tête et il envoie des ramifications dans tout le corps, de haut en bas, vers les profondeurs des viscères et vers la périphérie ultime, muscles, tendons et peau. C'est déjà beaucoup et on peut y ajouter le ventre, notre deuxième cerveau, qui travaille de concert avec celui de la tête et avec tout le reste du corps comme ce dernier. Cette définition dit aussi que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnel. Chacun la vit différemment avec son histoire de vie. Le corps a une mémoire. J'ai entendu par-ci par-là les termes « chochote »,« capricieux »,« fort »,« serrer les dents »,« tenir bon »,« ça ne fait pas mal »,« attention je pique »,« je tire ». Allons, soyez gentils. » Pour comprendre la douleur, on peut déterminer deux types de douleurs. Les douleurs nociceptives dues à une lésion peau, muscle, os, viscères et les douleurs neuropathiques qui intéressent spécifiquement le système nerveux. C'est une autre histoire encore. L'inefficacité des morphiniques à haute dose et donc des traitements antalgiques dédiés. D'où l'importance de les évaluer pour cibler le traitement. La notion de douleur chronique ou aiguë est aussi importante. Pour simplifier, la douleur aiguë dure moins de 3 mois. Elle passe généralement rapidement lorsque la lésion est réparée. Après une immobilisation après fracture, une suture d'une plaie, une exérèse d'une tumeur. Cette douleur est un signal d'alerte du corps-cerveau pour signaler un problème, que quelqu'un aille voir ce qui ne va pas en dedans. C'est ce signal qui vous pousse à aller chez le médecin, le dentiste. Et souvent dans la salle d'attente, ça va déjà beaucoup mieux. Le corps-cerveau a fait son job. Vous poussez jusque là pour que quelqu'un de compétent vous sauve la vie. Si, si, il pense que ça vous sauve la vie. Oui. La douleur chronique, vous l'aurez compris, dure plus de 3 mois. Elle n'a plus aucun rôle d'alerte ou de signal de quoi que ce soit. La lésion a été réparée, mais la douleur persiste toujours. On parle alors de séquelles pour expliquer que la douleur soit toujours là. Pourtant, c'est réparé. Parfois, la pathologie est évolutive, dégénérative, comme on dit. Voilà un terme qui ne donne plus aucun espoir à personne. Dégénérative. Tout juste bon à faire de la kiné à vie, se passer de la crème magique et attendre. En hypnose, on travaille sur ces trois douleurs. L'aigu, on fait très attention à ne pas supprimer une douleur aiguë qui alerte sur l'évolution de quelque chose ou la souffrance d'un tissu. Sinon, on risque de passer à côté de quelque chose de sérieux. Quand on sait quel est le problème, on peut y aller. Par exemple, le SAMU formé à intervenir directement sur le lieu d'un accident, domicile, ou route. Ça peut être sympa d'être hypnotisé pendant la désincarcération et le transport. En cas d'accident domestique mineur, un doigt de porte, une coupure, une petite brûlure, c'est bien aussi de soulager. En gros, on dit au corps qui crie « Oui, 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 c'est bon, j'ai compris, je prends soin du bobo. » C'est passé. Par contre, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière un mal de tête nouveau, un mal de ventre, une disparonie, on repasse par le médecin pour écarter un problème urgentissime, à gérer alors médicalement ou chirurgicalement. La douleur chronique, on peut y aller les yeux fermés, et ça tombe bien, on fait de l'hypnose. On peut même aller chercher la symbolique psychosomatique pour comprendre ce que le corps-esprit a à nous dire encore, et qui n'a pas trouvé remède dans les médicaments ou la chirurgie. C'est-à-dire la solitude, la séparation, le déracinement, un traumatisme, une colère. La douleur dysfonctionnelle, celle qui est dans la tête soi-disant, même principe que pour la chronique. Recherche du sens psychosomatique et parfois du bénéfice secondaire. Le pourquoi c'est bien d'être toujours douloureux. Si, si, il y a toujours un avantage, même tout petit. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des bénéfices secondaires que vous pouvez retrouver sur l'épisode écologie bénéfice secondaire DO numéro 4. Et différentes techniques que j'ai utilisées sur moi et sur les autres pour calmer des douleurs en formation, en auto-hypnose et en séance formelle. Je vous rappelle la citation d'Albert Camus. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Retrouvez-moi pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché et sur le site ou le blog, je vous mets le smart link dans la description. Si vous aimez, partagez, commentez et likez. A bientôt